0: Witam Was bardzo serdecznie, stream numer 71, latająca kawka poranna. Witam Was bardzo serdecznie, jak co środę o godzinie 9.30. Mam nadzieję, że technicznie wszystko gra, że słychać mnie i widać. Za chwilę powinienem być na ekranie, jeżeli oglądacie mnie już na żywo, to bardzo proszę o informacje, czy widać i czy słychać. Przede wszystkim na początku chciałbym Wam podziękować za udział w ostatnim livestreamie. Mieliśmy fajne wydarzenie dotyczące Mawika Mini i faktycznie bardzo aktywne to wydarzenie było. Dużo osób dołączyło i dużo było pytań. Dzisiaj postaram się też na parę pytań odpowiedzieć i uzupełnić ten live właśnie odpowiedzi. Jeżeli natomiast będą nowe pytania to bardzo proszę Was o zadanie tych pytań. Uruchomimy teraz czat na żywo. Zobaczymy czy już, już mnie widać w tej chwili. Dobrze. Za chwilę powinienem być widoczny. Są już pierwsze osoby, jest Maciek, jest Korneliusz. Fajnie widać i słychać. Dziękuję serdecznie. Nie jest teraz łatwo prowadzić streamy z tego względu, że dużo dzieciaków korzysta z internetu. Mam nadzieję, że ten, ta jakość transmisji będzie lepsza niż na poprzednim live, dlatego, że no wtedy praktycznie była tragedia. Na YouTube ja też wrzuciłem tę transmisję, którą mieliśmy na grupie facebookowej. Jakie ostatnie dni co przyniosły i parę rzeczy na wstępie? Przede wszystkim Słuchajcie, postanowiłem wykorzystać czas, żeby nauczyć się latać FPV, dronem FPV i faktycznie codziennie próbowałem, zresztą jak widzieliście mój ostatni film z niedzieli, próbowałem w sumie cztery baterie do czasu, kiedy naprawdę zacząłem tak tak latać odważnie, że rozwaliłem wszystkie osłony. Trzy są poklejone, czwarta już odmawia posłuszeństwa, trzeba będzie ją wydrukować. Kolega, który zwykle udziela mi rad, mam nadzieję, że wydrukuję w ciągu najbliższych Pewnie miesiąca, więc na razie jest przerwa w lataniu FPV. Zapewne będę musiał skorzystać z jakiejś usługi tutaj najbliżej drukowania 3D. Faktycznie te osłony są najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o okład FPV. Natomiast faktycznie też zacząłem latać bardzo odważnie i muszę Wam powiedzieć, że nie było żadnych skrupułów, czy przeszkoda, czy nie. Na centymetry starałem się mijać i już widać może niepewność, ale przynajmniej odwagę w tych lotach. Na pierwszy ogień było ciężko w ogóle zacząć latać się dronem FPV, a w tej chwili Idzie mi to już dużo lepiej. Mam nadzieję, że jak tylko zdobędę właśnie wydruki tych osłon, powinno być lepiej. Myślę też o tym, żeby jeszcze co dwie baterie sobie dokupić, bo to faktycznie czas lotu też jest kluczowy oprócz symulatora. Mamy parę osób dostępnych. Witam Was bardzo serdecznie. Jest 18 osób wtedy, kiedy nowe mini, napisał Paweł. Gdybyś był uprzejmy rozwinąć pytanie, bo nie rozumiem, co to znaczy, kiedy nowe mini, czy nowy odcinek, czy nowy dron. Jakość jest lepsza niż nowa Ostatnim Może z tego względu, że jest wcześniej jeszcze, dzieciaki śpią niektóre, albo robią różne inne rzeczy. Próbowałem się też podłączyć poprzez tutaj eternetowe złącza, ale brakuje mi jednego USB i to faktycznie nie działa tak dobrze, jakbym chciał. Mam za mało wejść USB, przynajmniej o dwa, ale i, i ten mikrofon mi jeden nie, za, nie zadziałał, więc przeszedłem do klasycznego układu który jest sprawdzony. Jeżeli chodzi o konfigurację Life'a, to się tak wydaje, że to jest takie proste. Ostatnio kolega z Wrocławia, Markus, namawiał mnie, żebym zainwestował, nie wiem ile, pewnie z kilkanaście tysięcy, żeby poprawić tą jakość. Ale de facto i tak te małe rzeczy decydują, jak na przykład ilość złączy w komputerze i tego typu rzeczy, które są tutaj chyba największym ograniczeniem. Ale de facto chodzi o to, żeby była interakcja, żeby nawet słabsza jakość była uzupełniona treścią, może trochę lepszym humorem, czy dawką energii, którą mogę Wam dać, słuchajcie. Dobrze, zobaczmy, kto jest z nami jeszcze. Dołączył Mariusz, jest też Maciek i Sebastian. Świetnie. Dobrze. Było parę pytań odnośnie ostatniego live streamu. Ja postaram się te pytania za chwilę przybliżyć Wam. Jeżeli byłyby na bieżąco też bardzo proszę. Tych pytań wybrałem kilka, bo de facto one nie były może spe jakoś specjalnie rozbudowane. Raczej były to proste pytania. Pierwsze. Jak przechowywać baterie, jeśli mamy zamiar zrobić sobie miesiąc przerwy w lataniu? Baterie mają zwykle, czy ogniwa, lipo mają zwykle, bo mam nadzieję, że Pytasz o lipo właśnie. Mavic Mini ma baterie litowo-jonowe, ale jeżeli chodzi o lipo jest tak, że mamy ten, ten voltaż, czyli napięcie minimalne mniej więcej 3,3 v następnie mamy znamionowe i mamy też maksymalne ładowania prawda? czyli powinniśmy przechowywać mniej więcej na 3,8 takie są zalecenia producentów żeby napięcie na każdej celi wynosiło 3,8 V można to sprawdzić najłatwiej poprzez uruchomienie w aplikacji właśnie wyświetlania napięcia na, na celach jest taka opcja albo poprzez popatrzenie sobie też na jak, jak mniej więcej mamy jak nam się rozkłada e, rozkładają te diody w baterii. Zwykle jeżeli rozkładają się mniej więcej na połowę, to powinieneś mieć w porządku nie należy ich rozładowywać i trzeba pamiętać, że jeżeli naprawdę bardzo długo chcesz przechowywać baterie, one stopniowo mogą się rozładować. Więc trzeba te baterie od czasu do czasu też kontrolować, w jakim one są stanie. Nie tak, że zostawimy je na rok i po roku zdziwimy się, że się rozładowały. Nie trzeba też ich przechowywać całkiem naładowanych, mniej więcej 3,8. Jeżeli mamy znamionowe, to, to jeżeli bateria jest naładowana, mamy 4,2 V na C. A jeżeli przechowujemy w stanie przechowania 3,8. To jest mniej więcej takie zalecenie, jeżeli chodzi o przechowywanie na dłuższy czas samych baterii. I 3.3 to jest mniej więcej jeszcze ta granica, kiedy baterie nie są, kiedy napięcie na, poszczególnych celi, na poszczególnej celi jeszcze dopuszcza przechowywanie. Dobrze, to jest to pierwsze pytanie, jakie zadał nam na streamie Maniek. Drugie pytanie, słuchajcie, interesuje mnie taka bojka. Masz jakiś link, gdzie to kupić? Zaraz znajdziemy taki link do bojki. Ja oglądałem film w sumie parę lat temu gościa, który ma kanał Tom's Tech Time, to jest Niemiec. I on pokazywał właśnie, robił też testy. Jeszcze wtedy nie było mawikat. on robił to na Fantomie i na pewno ta bojka też stanowi taki wypo element wyposażenia wędkarzy chodzi o to, że dopinamy ją do drona i ona po wodowaniu, jeżeli byśmy na przykład w nieszczęśliwie znaleźli się w wodzie ta bojka nam się wyzwala i pokazuje nam pozycję naszego drona. W przypadku DJI Care ma to kluczowe znaczenie dlatego, że jesteśmy w stanie odzyskać przynajmniej to co zostało z drona po wodowaniu. Prawdopodobnie jeżeli wodujemy w większości przypadków, taka, taka jest opinia serwisu, my nie jesteśmy w stanie odzyskać pierwotnej sprawności. Ale jeżeli mamy ubezpieczenie jesteśmy w stanie faktycznie dostarczyć tego drona w takim stanie jakim jest i uzyskać zamiennik czy uzyskać nową sztukę w ramach tego. Dobrze, Popatrzmy na następne pytanie, więc najlepiej znaleźć na kanale Tom's Tech Time i tam wpisujesz dron boy. boy. Po angielsku trzeba sobie przetłumaczyć, nic, nic wielkiego. Zwykle ten sprzęt jest stosowany przez wędkarzy do zabezpieczania droższych elementów, na przykład wędek droższych, które mogą im wypaść z łódki do wody. Dobrze. Phantom Phoenix napisał, mam pytanko do Ciebie, czy lepiej kupić Mavica Pro czy Mavica 2 Pro i czy do latania jednym z wymienionych musimy mieć jakiekolwiek świadectwa? Pierwsze pytanie, czy lepiej kupić Mavica Pro, czy kupić Mavica 2 Pro? Zdecydowanie 2 Pro, jeżeli tylko masz kasę na to, to Mavic 2 Pro jest zdecydowanie lepszym dronem. A czym się to charakteryzuje? Ma oq -Sync 2. Ma część trybów, ale przede wszystkim jakość kamery jest lepsza, zdecydowanie lepsza. Jest trochę cichszy, dłuższy czas lotu, bardziej stabilny ten lot. Więcej ma też sąd, bo ma też czujniki z góry, z tyłu, z boku. Mamy też dodatkowe oświetlenie, więc jest szereg takich cech, które zostały z wersją drugą wprowadzone w stosunku do Mavica Pro. Czy, I teraz drugi człon pytania, czy do latania jednym z wymienionych musimy mieć jakiekolwiek świadectwa, czy, tak, świadectwa kwalifikacji. Trzeba mieć świadectwo kwalifikacji, żeby latać takim dronem w mieście. Jeszcze do lipca nas obowiązuje prawo, które mamy w tej chwili lotnicze, więc powyżej 600 gramów w mieście do latania potrzebujesz mieć świadectwo kwalifikacji. Dodatkowo trzeba się stosować jeszcze do stref, które są zakładane w wielu miejscach i najlepiej w tym Przypadku stosować aplikację dron radar, która przez praktycznie każdego operatora jest stosowana w tej chwili z, z dużym powodzeniem, jest bardzo popularną aplikacją. Więc, tak, do lotu w mieście powyżej 600 gramów, trzeba mieć świadectwo kwalifikacji. Żeby latać bez świadectwa, w świetle prawa, czyli legalnie, możesz wybrać taki model jak na przykład Mavic Air albo Mavic Mini czy któryś z tych tańszych dronów na przykład, czy mniejszych dronów, na przykład Parrot, Anafi albo Spark. To są te modele, które zachowują przyzwoity poziom, a jednocześnie pozwalają na loty też w, zgodnie z, z panującym prawem w tej chwili, obowiązującym prawem w Polsce. Następne pytanie. Przy wymianie śmigła obowiązują jakieś zasady, czy po prostu odkręcam, przykręcam i gotowe. Co do śmigieł mamy sytuację taką, spróbuję to pokazać tutaj. Dobrze jest, żebyś popatrzył na swojego drona, właśnie, czy kłada, jak tutaj mam z góry, jak się mówi, i określił, czy śmigła kręcą się na zewnątrz, tak jak te na przykład. Widzimy, czy do środka. Śmigła zabierają powietrze na dół, co jest charakterystyczne, więc łatwo się zorientować, w którą stronę się kręcą. Jeżeli popatrzysz na nie, to widzisz, że te dolne końcówki Pokazują nam mniej więcej, w którą stronę zabierają, czyli dolna końcówka zabiera ze sobą tak, jak jakbyś wodę chciał ręką zabrać. Będziesz widział dokładnie, w którą stronę, bo zabierasz zwykle właśnie dolną krawędzią czy dłoni, czy właśnie śmigła czy to jest woda, czy powietrze, właśnie w przypadku śmigła zabierasz i dobrze popatrzeć. I pamiętaj, że śmigła one układają się po przekątnej, czyli dokładnie te same śmigła, one są stosowane po przekątnej, czy tu, czy tu, to są dwie takie same sztuki. Część śmigieł jest opisana, na przykład są zaznaczone, czyli masz miejsce na silniku, czy przy mocowaniu jest na przykład kolor odpowiedni, jeżeli tego nie ma na przykład dla dronów FPV stosuje się konfigurator Betaflight i tam widzisz, czy śmigła obracają się na zewnątrz, czy do środka ale DJI swoje śmigła zaznacza i one mają w tym momencie, zwykle kolorem są zaznaczone, czy to jest w modelach Phantom, tam są takie obwódki charakterystyczne, na przykład złota, czy srebrna obwódka, w przypadku dronów DJI jest zwykle farba biała, jest lub jej nie ma, ale dobrze jest też wiedzieć, zdawać sobie sprawę, w którą stronę. Jeżeli nie masz pewności, zdejmij wszystkie śmigła i uruchom silniki z kontrolera. Będziesz wiedział, w którą stronę się obracają silniki, a następnie dobierz odpowiednie śmigła to jest takie ćwiczenie, praca domowa właśnie pod kątem obracania się. I tutaj na przykład w tych dronach FPV w ogóle nie widać, w którą stronę się obracają. Nie widać, które śmigło, gdybyśmy nie, nie wiedzieli jak się obracają właśnie w Betaflight, to byśmy nie wiedzieli, trzeba by uruchomić i dopiero popatrzeć, bo nie, nie są one zaznaczone. Więc to było pytanie Maćka. Odkręcam, przykręcam i gotowe. W zależności od modelu dronów, niektóre mają szybko, szybko montowane śmigła, tak jak na przykład ma Mavic i te modele Maviców oprócz Mavica Mini, mają montowane ręcznie śmigła. Wtedy tylko dociskam i tam jest sprężyna i przekręcam w jedną lub w drugą stronę. Łatwo się zorientować, ale niektóre modele wymagają już dokręcenia poprzez wkrętak, tak jak właśnie tańsze drony, ale też ma Awik ma taką funkcjonalność. W fantomie trzeba ręcznie dokręcić śmigło, i to, to było takie dosyć kłopotliwe w fantomach, że za każdym razem zdejmowało się i zakładało śmigła, ale do tego można było się dosyć szybko przyzwyczaić najpierw i teraz pytanie następne Fed Mentor napisał najpierw rejestracja w DJI Care przed lotem czy po pierwszym locie różne opinie słyszałem, dzięki Rafale za info e, najpierw aktywujesz drona, czyli po zakupie wyciągasz go z pudełka i aktywujesz, czyli podłączasz go do kontrolera łączysz z kontrolerem, kontroler podłączasz do urządzenia mobilnego z aplikacją i w tym momencie następuje aktywacja czyli zakładasz twoje konto DJI i do tego konta właśnie przypisujemy drona. Może nie, to, że przypisujemy akurat do tego konta, ale poprzez to konto aktywujemy drona. I po pierwszej aktywacji masz 48 godzin, żeby właśnie DJI Care wykupić i aktywować. Jeżeli nie zdążysz tego zrobić, możesz nagrać film weryfikacyjny i zgłosić, zarejestrować taką potrzebę właśnie na stronie DJI Care Refresh. Tam jest zakładka, która dotyczy weryfikacji filmów filmów właśnie po 48 godzinach, tych gwarancyjnych. Jeżeli macie wątpliwości, ja na stronie internetowej, którą prowadzę, od czasu do czasu wrzucam tam odcinki, jest tam odcinek na temat DJI Care po 48 godzinach, to jest strona rafałgaliński.com, bardzo łatwo zapamiętać. Dobrze. I to są te pytania, które zadaliście, które wymagały odpowiedzi, czy pozostały bez odpowiedzi. Sześć pytań z ostatniego live streamu. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza aktywność w tej chwili na czacie. Dobrze, witam wszystkich, dziękuję za odpowiedź o śmigłach. Maciek napisał, bo w mini załatwiłem śmigło i muszę wymienić. W mini są charakterystyczne te śmigła. Zwróć uwagę na to, trzeba wymieniać dwie łopatki razem, co też nie wszyscy wiedzą. Czyli jeżeli na przykład jedna łopatka ulegnie uszkodzeniu, one są wyważane razem, więc zwróć uwagę, żeby wymienić dwie i one są zaznaczone. Popatrz sobie, jak rozłożysz mini, to popatrz sobie na niego z góry i przekręć sobie palcem, w którą stronę one się obracają te śmigła. I trzeba pamiętać o tym, żeby z czuciem dokręcić te właśnie wkręty. Nie za lekko i nie za mocno, żebyśmy nie mieli awarii. Po wymianie śmigieł zaleca się też, czy po każdej takiej kluczowej zmianie w konstrukcji, czy ingerencji w konstrukcję, zaleca się, żeby polatać chwilę w bezpośrednim zasięgu wzroku. Czyli nie tak, że od razu po wymianie śmigła lecisz nad nie wiem, ruchliwą drogę, tylko polatasz sobie chwilę 5-10 minut w zasięgu wzroku, popatrzysz jak on reaguje, czy wydaje jakieś dźwięki niepokojące. Jeżeli nie wydaje, no wszystko jest w porządku, można śmiało latać. Jeżeli coś nie gra, nawet w wibracje, e Czyli jeszcze nawet lepszą metodą jest to, żeby na początku uruchomić same śmigła poprzez CSC z kontrolera i posłuchać minutę, dwie, czy nie ma e hałasu i, i wibracji właśnie ze śmigieł i dopiero e delikatnie podnosimy drona. Żeby też nie startować bardzo dynamicznie, dlatego że może mogliśmy popełnić jakiś błąd na przykład w, w osadzaniu tych śmigieł. Szczególnie w Mavicu Mini to jest możliwe, że faktycznie takie błędy mogą mieć miejsce i się zdarzyć. Dobrze. Następne pytanie: mam pytanie, czy MINI ma dobry zasięg w polach? To bardzo dobry. No, oczywiście mogą Cię ograniczać czynniki takie jak drzewa, albo może być trochę niżej, jeżeli są górki, więc dobrze jest wyjść w takie miejsce, które ma pole widzenia szersze, niezakłócone, na przykład właśnie poprzez drzewa. Na początku, ale też myślę, że MINI nie ma co tak latać bardzo daleko, dlatego że go nie widać i on ma słabe silniki o tym mówiłem słabą rezerwę mocy ma. Dlatego e, myślę, że najlepiej latać nim tak do 150-200 metrów On jest po prostu za mały i odsetek zaginięć, o których się mówi, jest naprawdę spory Więc e, lepiej latać się trochę bliżej tym, jakiem. nawet jak czujecie się pewnie To nie jest po prostu dron do tego, jak chcecie polatać trochę dalej, no to już czy Phantom, czy ja pamiętam, że Inspire dobrze widziałem, na przykład na odległości 500 metrów bardzo dobrze widziałem Inspire'a w dobrym zasięgu wzroku, na tyle, że byłem w stanie odróżnić, w którym kierunku się poruszamy, jak ten dron jest zorientowany e, i jest, byłem w stanie właśnie spokojnie te wszystkie czynniki określić nawet na 500 metrach. W przypadku Mavic ja mam trochę słabszy wzrok, ale zwykle to jest właśnie w okolicach 100 metrów, może 150, 200. I Powyżej tej wartości już, już zaczynają się przygody i historie z Maviciem Mini. Ja myślę, że jest w stanie też latać w Polsce daleko. My zrobiliśmy jedną akcję ze skautami, gdzie pomagali mi w określeniu jego pozycji, czyli byli moimi nawigatorami, spotterami. Przeleciałem nim 2800 metrów. Ustawiony byłem na górce i lecieliśmy mniej więcej równolegle do poziomu terenu około... 50-70 metrów nad ziemią i po, dwa, po, 2000, po 2800 metrach straciłem zasięg i on wrócił. Nie wrócił całkiem do domu, bo brakło baterii, ale wrócił na 400 metrów ode mnie i znalazłem go. Wiedziałem dokładnie, w którym miejscu jest ten dron. bo Pomogli mi też ludzie go znaleźć. Także cała akcja była sprawna, ale była mocno przygotowywana. 3 dni przygotowaliśmy taką próbę. 2800. W mieście te próby, które robiłem, one wykazały około 300-350 metrów zasięg w małym mieście, w większym mieście na przykład w Krakowie 60 metrów koło Wawelu i już był kłopot, żeby cokolwiek zrobić więcej z, z dronem, więc tutaj z tym zasięgiem różnie wygląda i naprawdę jest przeróżnie. Co rozumiesz pod dobry zna zasięg? Znajom, znajomy ustawił 2-4 i latał spokojnie na 2 km. To zależy, wiesz co, Każda, ja myślę, że to zależy głównie też od lokalizacji, tam gdzie jesteśmy. Dobry zasięg, czyli stabilny obraz, stabilny podgląd, ale także widzimy na ekranie, że nasze, nasze ruchy, nasze bodźce, które dajemy do drona, wysyłamy, one są, one są odbierane i są wykonywane. Jeżeli tylko zaczyna ciąć zasięg, czyli podgląd nam się zacina, no to już ten zasięg na pewno nie jest dobry i na pewno nie, nie można go w ten sposób określić. Czy jakiś dron oprócz DJI ma podgląd? Nie po Wi-Fi, tylko jak, jak coś takiego jak Lightbridge. Nie te testowałem kilka dronów. Hubsan ma niezłe rozwiązanie, jeżeli chodzi o... Hmm, bo on ma ten system, który się nazywa LIS, l e -A -S. I Hubsan jest całkiem niezły, jeżeli chodzi z zasięg. Dwójka może pociągnąć. Chłopcy w Chinach robili testy. 8 kilometrów wyszedł im ten zasięg, więc całkiem nieźle. Z pozostałych dronów być może hotel. Ja nie latałem hotelem, ale Skydio na przykład nie ma takiego imponującego zasięgu. To samo, jeżeli chodzi o parota też nie osiąga specjalnych, e, rewelacyjnych e, rezultatów. Natomiast na pewno Hapsana trzeba pochwalić za zasięg. I ja latałem, odbyłem tych lotów trochę, nie, może nie bardzo dużo, ale nie miałem kłopotów w ogóle z zasięgiem, jeżeli chodzi o Hapsana. To co miałem, to rozłączanie pomiędzy aparaturą a samym urządzeniem mobilnym. Trzeba go przełączyć w tryb samolotowy Hapsana. I drugą rzecz, którą miałem z Hapsanem, takie issue tak zwane, czyli taki może nie problem, tylko taką zagwostkę to była. To była ostrość kamery i przestawiałem to sam, ręcznie regulowałem roz ostrość kamery, tak jak na filmach, na grupach o hapsanie na, na ten temat wiadomo. Natomiast zasięg w hapsanie nie jest takim, można powiedzieć, głównym punktem zapalnym, tylko właśnie ostrość i jakość kamery. Czy jakiś dron? To już na to pytanie odpowiedzieliśmy. Dzień dobry, Sławka, witam bardzo serdecznie. Na razie to mamy tyle, jeżeli chodzi o, o pytania. Dobrze. Słuchajcie, więc tak, mamy tyle, jeżeli chodzi o bieżące pytania. To, co chciałem powiedzieć, chciałem wystawić też dla osób, które są uziemione w domu, trochę swoich kursów, tych, które mam możliwość wystawienia ich za darmo. Ja Wam zrobię to może na grupie, albo nawet tutaj na społeczności dzisiaj przygotuję, udostępnienie za darmo, tych rzeczy, które jestem w stanie udostępnić i sobie możecie korzystać z nich. Tam jest trochę takich ciekawszych rzeczy odnośnie pierwszego drona, jak zacząć latać, ale takich rzeczy głównie dla początkujących, ale tam są dłuższe rzeczy. Może to jest też teraz okazja, żeby sobie dłuższe opracowania prześledzić. Pamiętam, że nagrywałem kilka takich rzeczy na przykład na temat Sparka, na temat pierwszego drona, zakupu, na co zwrócić uwagę i takich spraw. W zeszłym roku robiłem kilka takich produkcji, więc ja to wszystko wystawię. Będzie to na pewno dostępne tutaj na mojej karcie społeczności i myślę, że na naszej grupie też w Facebookowej wystawie Latam Dronem od DJI. Jeżeli ktoś ma możliwość, słuchajcie, właśnie, jeżeli ktoś siedzi w domu i ma możliwość wydrukowania takiego dakta, to bym prosił o yy, może prywatną wiadomość na fejsie. Ja chętnie zlecę wam coś takiego oczywiście za kasę, żeby mi wydrukować taką osłonę. Zadałem parę pytań, ale też punkty nie wszystkie są czynne. Natomiast kolega, który zwykle udziela mi rad, on powiedział, że mi to zrobi przedwczoraj i do dzisiaj nie zrobił. A tak wygląda ta jedna moja osłona. Teraz ja ją okleiłem, ale pokażę Wam, jak wygląda po kontakcie z drzewkiem. W sumie zaliczyłem krak z tym, tym małym a chyba ze 50%. Oczywiście to się tak wydaje, że, że to jest dużo, ale z drugiej strony, jak się lata szybko i blisko przeszkód, tak, tam się tak lata, to wcale nie jest dużo. Tak wygląda. Jest, był parę razy sklejony, ale ostatnie, ostatnie kolizje jednak wykazały, że klejenie kropelką plus taśmą izolacyjną nie zawsze się spełnia, więc. Tych ubytków już nie jestem w stanie uzupełnić. Mam gdzieś ten plik do wydruku, także bardzo Was proszę, jeżeli można, to, to chętnie skorzystam z pomocy. Teraz tak... Tutaj najlepiej, nie każdy korzysta z Facebooka. To prawda, no nie każdy korzysta z Facebooka, dlatego też staram się podwójnie zwykle posty też umieszczać, czyli też na tej karcie społeczność. Jeżeli też masz na przykład maila, to mogę mailem takie rzeczy wysłać. Mail do mnie jest też w tej rubryce informacji. Jeżeli jest, jest potrzebny kontakt, to bardzo proszę. OK. Hmm. Dobra, czyli to jest to. To pytany... Byłem jeszcze pytany o następne testy następnego drona, który chciałbym przeprowadzić. Chciałbym przeprowadzić loty 5 dronem już takim FPV. O tym myślałem i takie miałem plany. Na razie mi się trochę plany zmieniły, więc ćwiczę tym. Mam też zamówiony dron, który do mnie leci już od stycznia, właściwie powinien być w Polsce, ale jeszcze nie został wysłany, a mianowicie Ishin 85, jak, Cinecan 85 4K, bardzo dobry, bardzo fajny, mały dron, najmniejszy dron, który ma bardzo dobrą jakość, jeżeli chodzi o 4K. A on kosztował chyba 170 dolarów. Zamówiłem go w styczniu i do tej pory nie został jeszcze nawet wysłany. Na szczęście sytuacja w Chinach się trochę poprawia, więc myślę, że, że niedługo będzie wysłany. Co do samych, co do samego przeniesienia umiejętności DJI FPV, bo tutaj jest takie pytanie, czy jest taka uwaga, ciężko się lata FPV. Tak. Ale wiesz co, na początku się bardzo ciężko lata. Na początku jest to taki przeskok, że wręcz człowieka przytyka. Ale tak po 20 godzinach lotów latów już nie jest tak trudno. I też trzeba mieć świadomość, że na przykład te łupy mają taką, takie właściwości, że one się nie nadają na wiatr i za wysoko nimi nie polatamy. Raczej nisko wokół przeszkód, takie slalomy i manewry można poćwiczyć bardzo fajnie. Ale one też mają to dobre, że można nimi w pomieszczeniach polatać. Jeżeli masz na przykład takie wnętrza, gdzie... No, o, powiedzmy, DJI ma kłopot z tym, że są zakłócenia kompasu, czy nie ma sygnału GPS, czy nie możemy przejść w tryb ATTI. Tutaj faktycznie, jeżeli ktoś dobrze wyświetrzy sinełupem loty takie delikatne, może fajne rzeczy zrobić, na przykład w falach albo we wnętrzach. Dobrze to wy wychodzi. Trzeba tylko bardzo delikatnie go nim sterować i faktycznie starać się utrzymywać go w nie, niewielkim przechyle i bardzo delikatne ruchy drążkami. Te bodźce, które mamy na DJI, że wysyłamy takie mocne do drążków te ruchy czy sygnały, to tutaj w ogóle nie mają miejsca, bo przy takich tutaj po milimetrze się steruje praktycznie takim dronem. To zupełnie inaczej. Z innego, in, to jest inny kaliber, jeżeli chodzi o sterowanie, ale też dynamika jest bardzo duża. To co mi się podoba, że podczas jednego lotu ja mogę, nie wiem, 8 razy zrobić ten sam najazd, bardzo dynamiczny jeszcze ze zmianą e, właśnie wysokości i to jest, to jest rewelacja. Jeszcze chciałbym oczywiście bardziej precyzyjnie nim latać i na razie próby na drzewkach wkazały, że muszę trochę więcej poćwiczyć, ale już symulator... Na symulatorze jestem w stanie na przykład przelatywać przez całkiem całkiem małe takie przestrzenie. W rzeczywistości jeszcze to tak nie wychodzi dobrze, jakby się chciało. Dlatego, że na przykład jest wiatr i ta pogoda, którą mieliśmy ostatnio w ciągu dwóch tygodni, praktycznie codziennie wiało, więc oprócz tego, że, że nie jest to łatwe sterowanie, to jeszcze dochodzi właśnie wiatr. No i jakoś w goglach. Ta transmisja, ja tutaj mam zwykły ten receiver, to nie jest crossfire, więc co mogę powiedzieć, bardzo cnie zasięg. Jeżeli chodzi o wizję, to może 150-200 metrów to jest wszystko, co, co jestem w stanie osiągnąć. A Później mam zakłócenia, jak w telewizji takiej właśnie z lat 80-tych. Pokazują się paski czy śnieżanie, typowe takie ziarno. Więc nie ma opcji, żeby. Natomiast crossfire, jak ktoś już się wkręci mocniej, jeżeli wszystko dobrze będzie przebiegać w sposób normalny, to bym chciał pewnie w ciągu następnych miesięcy zainwestować w Crossfire. A Crossfire już umożliwia loty nawet do 30 km. oczywiście baterii nie wystarczy na tyle, ale taki zasięg ma Crossfire, także rewelacja pod tym kątem, bo widać jak na przykład chłopcy w Szwajcarii latają na Matterhorn i z powrotem w takich krajach, gdzie nie ma parków narodowych, w górach to naprawdę potrafią wyciągnąć niezwykłe rezultaty. I niesamowicie pokazać świat, życie, przyrodę czy kulę ziemską w taki sposób, który nie jest do pokazania. Na przykład, nie wiem, loty nad wodospad, nad wodospadem, loty takie typowo nurkowe albo w takie miejsca, gdzie jest prawie pionowo można pokazać super lot właśnie poprzez drona FPV. I żaden inny sposób, czy to jest śmigłowiec, śmigłowce są za duże, żeby pewne rzeczy i pewne ewolucje zrobić tak jak właśnie bezpośredni kontakt z wodospadem, a kłady FPV, tak, do tego się nadają. Głównie te pięciocalowe są właśnie takim kolejnym krokiem. Z tymi paczkami to zależy, napisał Mariusz, z tymi paczkami to zależy skąd dokładnie idą. Mnie dwie anulowano, niektóre idą kilka tygodni, w ciągu tygodnia potrafią dojść niektóre. Tak, to bardzo dużo zależy. Zamówiłem, słuchajcie, filtry też do mawi kamini i one już są w Polsce. One są od 16 w Polsce i one przyjechały dosyć szybko, to znaczy miesiąc pewnie dużo zależy skąd te dostawy są wykonywane MK napisało, że nas pozdrawia po ostatniej aktualizacji Mavic 2 Zoom zaczął być niestabilny i odlatywać w górę bez ograniczenia, chwilę przed upgradem, przelot 1500 metrów w górę Arek? Bez problemu. IMU i kompas skalibrowane po aktualizacji. Zobacz, jeżeli podłączysz się do asystent, czy faktycznie, czy da się zrobić downgrade, czyli przejść do poprzedniej wersji. Jeżeli tak, to czasami działa. Wielokrotnie są takie historie, że ludzie nie są zadowoleni z tego, jak się dron DJI zachowuje po aktualizacji i wracają do wersji poprzedniej, tylko nie zawsze da się to zrobić. Czasami DJI takie kroki podejmuje, że nie jesteś byliśmy w stanie zrobić downgrade'u. Trzeba go podłączyć i wtedy sprawdzić, jeżeli z jeszcze, czyli, czyli wrócisz do poprzedniej wersji oprogramowania, zrób sobie od kontrolny i zobaczysz czy wszystko działa. Tylko 1500 metrów to jest trochę za, za dużo, mam wrażenie, nawet w poziomie czy w pionie. Dobrze, piękna pe pogoda, pełno droniarzy. Arek, miałem to samo, dron niestabilny po aktualizacji. Właśnie, więc jeżeli tak, to faktycznie trzeba wrócić do poprzedniej w tym. Muszę obejrzeć od początku, napisał Atron. No to zadaj jakieś pytania, jeżeli oglądasz cały czas na bieżąco, później sobie obejrzysz od początku Atron. No właśnie, dziwne to jest. E, tak się zdarza, słuchajcie. Pamiętajcie, że to są urządzenia, które też mają bardzo dynamiczny rozwój i zdarza się tak, że pewna wersja aktualizacji ma za zadanie, DJI to bardzo sprytnie steruje. Ma za zadanie jakiś o którym nie wiemy, ma pewne intencje firma, o których nie wiemy, wprowadzają. Później okazuje się, że to był niewypał. Ale to nie jest pierwszy raz i tak, tak właśnie to wygląda z aktualizacjami. To jest przy tego typu urządzeniach, to jest stały element. Dlatego trzeba być czujnym i wiedzieć, jak sobie radzić. Czyli na przykład, właśnie przejście do poprzedniej wersji, powrót do poprzedniej wersji, i powinno być lepiej na pewno. Dobra. Ładna pogoda, można zrobić dużo ciekawych ujęć i też myślę, że fajnym pomysłem jest wykorzystanie drona w takich miejscach, które do tej pory były oblegane przez turystów. Nie to, żebym Was namawiał na jakieś skupiska ludzkie, ale dużo miejsc jest dostępnych dla nas w tej chwili, które nie były wcześniej, albo były trudno dostępne, czy spotykaliśmy się z, z niechęcią ludzi, administratorów, zarządzających. Ciekawe, wiem, że też bardzo ciekawe filmy powstają z centrów miast opustroszałych. Więc jest dużo rzeczy, które można zrobić w tym czasie. Mam nadzieję, że sytuacja wróci nasza szybko do normy i że będziemy mogli też takie, takie wspomnienia pokazywać naszym dzieciom czy wnukom jako coś, co przeżyliśmy, ale że, że sytuacja wróci szybko i że będziemy mieli, że wróci też do normalnego życia. Jeżeli byście mieli jakieś wnioski co do moich filmów, żeby zrobić jakieś produkcje częściej albo live y częściej, ja na razie mój pierwszy pomysł jest taki, żeby część swoich materiałów szkoleniowych udostępnić ludziom, szczególnie tym, które, którzy siedzą teraz, są odizolowani i, i na przykład uczniowie nie mają możliwości, żeby e, uczestniczyć czynnie w życiu, żeby coś ciekawego mogli sobie właśnie w ten sposób przyswoić w takim wolnym czasie. Xderio napisał, ja latam samolotami RC, ale dronami też lubię polatać. Ciekawy jestem, Xderio, czy myślałeś o tym właśnie jaka jest opinia o tym module FPV, który wprowadził DJI? Bo widziałem, wiesz co, bardzo fajny filmik. Jest taki koleś, który mieszka na Hawajach. Nazywa się Dustin Dunhill. Tak się chyba nazywa. Tak, on dużo testuje różnych rzeczy i właśnie moduł FPV od DJI wraz z goglami testował na samolocie. Po prostu tak ordynarnie przy, przymocował to wszystko, można powiedzieć, że taśmą klejącą, ale działało mu to dosyć dobrze. Jestem ciekawy w ogóle jaka jest w środowisku modelarzy czy w zwolenników właśnie RC. Jaka jest opinia o tych, o modułach DJI? Ja spotkałem się z taką opinią, że przede wszystkim nie. W, y DJI zrobiło taką rzecz, że ma na wyłączność, prawda? czyli gogle łączą się tylko z tym modułem cyfrowym, wizyjnym. Nie mamy możliwości skorzystania z tych analogowych pasm, czyli z integracji z systemem, tak jak było wcześniej. Nie ma tam przełączenia na pasma analogowe, na przykład, czy możliwość odbioru sygnału analogowego. Więc to jest ta jedna rzecz. Druga, że zwykle osoby latają w społecznościach, czyli w goglach możesz oglądać transmisję z drona, z kamery w wielu goglach. Nie ma tutaj ograniczeń pod tym względem. A tutaj jednak, żeby to obejrzeć, musiałbyś mieć gogle DJI. Też obraz cyfrowy. To, co ciekawe, że on ma nieprzewidywalną latency, opóźnienie. Czy na przykład jeżeli latasz wyścigowo, nie jesteś w stanie przewidzieć reakcji drona wcześniej, bo za każdym razem opóźnienie jest inne. Nawet nie chodzi o to, bo gdyby było stałe, to by byli przyzwyczajeni, ale ono się zmienia, ono jest inne i przy każdej rundzie masz po prostu inaczej to, co słyszałem. No i ten obraz, jeżeli analogowy obraz nam traci jakość, to jednak cały czas pozostaje pewne pasmo. Pewna, pewien zakres widzialności albo wraca po sekundzie dwóch ten obraz. Natomiast w przypadku cyfrowych na, mamy takie do czynienia z tym, że nam zamraża obraz albo są te duże piksele, albo nam zamraża i nie jesteśmy w stanie więcej kontrolować w dużej wkłada. Jestem ciekawy właśnie jak u Ciebie to wygląda, Aterio, czy, czy spotkałeś się z tym, że w samolotach montują też te moduły DJI. Głównie robi się to po to, żeby mieć dobry obraz, w sensie jakość tam jest Full HD 1080 i pod tym względem jest stosowany. I Też jestem ciekawy jak, jak samoloty RC, czy steruje się nimi też w zasięgu wzroku, czy to jest trochę inaczej jak ta technologia pod tym względem jest rozwijana jak z lądowaniem i jak na przykład z wiatrem czy, czy tam są też takie rzeczy. Dobrze, czemu wszystkie drony DJI nie mają Lightbridge i czy można to założyć? Napisał Pawciozur. Lightbridge mają głównie drony typu e, Phantom, tak? ale nie, nie wszystkie fantomy oczywiście bo w tych najwyższych mamy mamy Ocusync, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że w V2 jest Ocusync. Natomiast mm, mamy też Lightbridge w w tych dronach większych, prawda? Więc w Mavicu już wprowadzono począwszy od Mavica 1 i Mavic Mavicu 2 mamy Ocusync. Natomiast nie da się tego założyć. To nie jest tak jak Crossfire właśnie w tych FPV, że sobie dokupisz moduł i to co faktycznie można u DJI zauważyć, że nie ma takiej możliwości, że te urządzenia nie są ze sobą kompatybilne. To faktycznie jest słabe, że na przykład masz Mavic Air i możesz sobie dokupić do niego moduł, powiedzmy wydasz, nie wiem, 500 i dokupisz moduł, który zapewnia Ci moduł oq powiedzmy. To byłoby świetne, gdybyśmy mieli takie możliwości. Druga rzecz, która jest, uważam, słaba w DJI, to jest brak kompatybilności pomiędzy kontrolerami. Na przykład masz kontroler z Mavica Mini plus kontroler z Mavica R plus kontroler z Phantom. każdy jest inny i tego brakuje. To oczywiście pewnie chodzi o kasę, ale gdybyśmy mieli jeden kontroler, na przykład smart controller. Byłoby świetne, że jeden kontroler mógłby obsługiwać wszystkie, wszystkie urządzenia. Natomiast tutaj każdy dron wymaga zakupu odrębnego kontrolera. I druga sprawa, baterie, prawda? Uważam, że też ogniwa mogłyby być. W w pewien sposób ujednolicone może nie tak, że wszystkie ale przynajmniej dwie trzy grupy gdybyśmy mieli produktów na przykład małe drony do pół kilograma od pół kilograma do jednego kilograma i powyżej jednego kilograma wtedy moglibyśmy mieć te same ogniwa te same baterie stosować też ludziom by to mocno ułatwiało życie i to byłoby świetne. Tutaj mamy duże różnice dlatego że na przykład Mavic Mini został jeszcze bardziej zróżnicowany bo mamy ogniwa litowo jonowe a na przykład Mavic 2 już został wyposażony w inne, bo tam mamy o jedną celę więcej, prawda, tam mamy bodajże, e, ja już nie pamiętam, czy, to, czy tam jest 4S czy 3S, nie pamiętam w tej chwili, ale jest o jedną celę więcej niż w przypadku Mavica Pro. Także z tym jest niestety ta, tak boleśnie, że ludzie się w tym gubią dlatego, że ciągle nowe modele są wprowadzane i ciągle mamy takie taki zjawisko, poczucie chaosu, bo urządzenia są niekompatybilne, trzeba mieć specyficzną wiedzę dla danego modelu, jeżeli przesiadamy się znowu trzeba po, poznać tajniki danego modelu i to jest kłopotliwe faktycznie w użytkowaniu różnych modeli DJI. Czemu wszystkie drony? Okej, okay, to mieliśmy. Żywiec wcale nie jest opustoszały. Ja nie widzę różnicy. Ja też nie widzę w małym miasteczku, w małych miasteczkach, w których bywam, różnicy specjalnej. Oprócz tego, że szkoły są puste i faktycznie dzieci nie ma, ale też w sklepach jest więcej towaru, nawet mogę powiedzieć, jest drożej. Taka jest różnica, którą zauważyłem głównie dla osób. Te, te nasze czasy są też ciekawe, bo nie widać e, takich dramatycznych jakichś sytuacji na ulicach, prawda? nie, nie, wiem, nie ma blokad, nie ma czołgów i tak dalej, jak kto pamięta stan wojenny to wie jak było, ale e, tutaj po prostu nic nie widać, nie ma, nie ma normalnego poczucia, że coś się zmieniło. Ja mogę powiedzieć, że jest trochę drożej w sklepach, ale towar jest. Druga rzecz, nie wiem jak u Was są kolejki z bankomatami, bo napisał tutaj Sławek o tym. Na pewno też zauważyłem kolejki do bankomatów duże i, i kasy. Mniej jest w bankomatach. Fenix napisał w Krakowie, pustka, po prostu pustka. Arcy tylko w zasięgu wzroku. Okej, okay, Korneliusz, ale ci tylko w zasięgu wzroku. No tak, no ale nie wiem, czy widziałeś Korneliusz na przykład taką akcję z tego Matterhornu film właśnie, jak popatrzysz. Facet leciał bardzo blisko grani, praktycznie leciał cały czas granią. On był może 30 metrów, 40, oddalał się od tej grani i zasuwał niesamowicie. Miał tam drona, mm, duże miał te śmigła, nie pamiętam, to były 5 i on zrobił te ten materhorn w ciągu paru minut dosłownie. I miał właśnie crossfire. E niesamowite ujęcia. E I wszystko to było zdecydowanie dużo bardziej poza zasięgiem wzroku, niż może się wydawać. Dobrze. Ok. Jeszcze wszystko przed nami, napisał Rob Taylor. Astme napisał: Witam. Dobrze, wydaje mi się, że smart controller jest kompatybilny oczywiście z DJI. Ok, chciałem jeszcze zapytać osoby, które są teraz, że tak powiem, uziemione, czy korzystają z tego? Korzystają z symulatorów DJI i czy korzystają z symulatorów innych lotów? Jakie są opinie, jeżeli możecie to podzielić się na temat symulatorów? Czy dobrze działają, czy trzeba mieć lepszy komputer i które możecie polecić, zarówno czy właśnie korzystacie z DJI, czy jakieś inne symulatory, czy korzystacie? symulatorów premium, czy z rozwiązań, które są typowe, powiedzmy darmowe. Free. Dobrze. Adrian napisał Adrian do nas pisze z Włoch. Jeśli, żeby zobaczyć blokady, zapraszam do Włoch. Może warto byłoby zrobić challenge wideo w postaci puste miasto. W UK nie kupisz ryżu, makaronu i papieru. Napisał Astme. Wydaje mi się, że smart controller jest kompatybilny oczywiście z DJI. Adrian w sumie też jest blokada w Polsce. Ogólnie bez zmian. Każdy, kto chodzi do pracy, szkoły, wszystko otwarte. Mój dron w Holandii, w serwisie. Boli, napisał Taylor. Witam i pozdrawiam z Bielska. A tutaj nasz drugi bielsz bielszczanin się zgłasza. Chociaż nie wiem, czy Sławek bardziej z Żywca, czy z Bielska, ale pod Beskidzie tak czy inaczej. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić jakiś challenge albo na przykład omawianie zdjęć, możemy coś takiego zrobić. Ja w takim razie przeprowadzę kilka ankiet, jeżeli chodzi o tematykę naszych audycji. Jest faktycznie ładna pogoda w tej chwili, można trochę polatać i można zrobić ciekawe ujęcia, takie niepowtarzalne. Zachęcam Was oczywiście w ramach rozsądku, nie tak żeby przeginać typu latanie nad policją. Ale żeby zrobić coś ciekawego, co wam zostanie na lata, żeby też mieć pewną pamiątkę, żeby zrobić, nie wiem, czy nagranie, tak jak kolega napisał, w Krakowie jest pusto, czy w dużych miastach, to co jest inne niż, niż zwykle, to na pewno jest pewien pomysł na to. Natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy omówili jakieś materiały, wideo albo zdjęcia, możemy to zrobić faktycznie też w ramach live'a i mogę robić te live'y częściej, jeżeli tylko oczywiście chcecie, jak najbardziej możemy to zrobić. Uczy się na, Napisał Digerek, ja od wczoraj uczę się na symulatorze dronów wyścigowych The Game e, na PlayStation. I Jakie są twoje wrażenia powiedz, jak się steruje takimi, czy jest w stosunku do gier na PlayStation, czy jest łatwo latać, czy czujesz jakąś różnicę i nie wiem czy latałeś już Diggerku na e, dronach DJI, czy czujesz tą różnicę? Milczel napisał, jestem początkującym, masz jakąś opinię na temat dronów Syma, na przykład X25 Pro. Nie testowałem dronów Syma, starałem się latać albo całkiem małymi takimi łoperami upera, po domu, takimi za 50 zł, 100, ale jeżeli już latałem tanimi dronami, to testowałem, czy starałem się testować wszystkie drony z GPS-em. Najtańsze to, które... Najtańszymi, jakimi latałem, to mniej więcej za 300 zł. To były drony typu Isin. I e serii E, E500, 520, 511, 520S. To są podróbki Mavic Air i one całkiem nieźle się spisują pod tym względem, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Latałem też dronami JJRC i SJRC. Można te trzy marki polecić jako takie fajne dla początkujących. Z symą nie latałem, po prostu nie miałem akurat takiego dostępu, od razu poszedłem trochę w inne drony, jeżeli chodzi o, o... ale starałem się z GPS-em latać i takimi, które też można, mają funkcjonalność wyłączenia GPS-u, czyli trybu ATTI, po to, żeby sobie poćwiczyć jak na przykład lekko znosi wiatr, i zobaczyć jak to jest i jak trzeba, tak jak w Phantomie zresztą. Czy gopro 7 jest dobrą kamerą? Gopro 7 jest świetną kamerą. Ja tutaj mam taką gopro 7. Niedawno ją kupiłem, bo pierwszą, którą miałem gopro 7 sprzedałem, ale tak mi jej brakowało, że kupiłem i teraz od razu ją rozwaliłem. Po pierwszych kilkudziesięciu latach mam cały ekran tutaj rozwalony i sklejony taśmą. Ale nadal spisuje się świetnie. Co ma fajne? Fajne ma dwie rzeczy, których nie ma ósemka. A mianowicie możliwość doładowania, te drzwiczki są małe, które tutaj ładujemy, jest stabilna. Ja, ja wolę ją trzymać w, tym, w tej ramce niż w tym uchwycie z ósemki, który widziałem. No i druga rzecz, że możesz też tą obudowę soczewki zdjąć. Nie wiem, czy mi się to uda teraz na live, ie. spróbuję. O właśnie, możesz wymienić sobie to i te, w to miejsce wstawić albo filtry, bo są też filtry takie nakładane jak ten to jest seria Venture, ale też mamy takie filtry, które są w ramach tej pokrywy właśnie obiektywu montowane. Myślę, że GoPro zrobiło błąd właśnie w ósemce, że już odeszli od tego patentu i w ogóle kształtu, dlatego że wiele osób ma akcesoria. i Dla mnie, e, ja bym sobie kupił ósemkę, gdyby nie fakt, że nie pasuje mi do akcesoriów, nie pasuje mi do filtrów, których mam 12 do, do GoPro. No i tutaj mamy montowanie już bezpośrednio tak wydrukowane do samego kłada FPV. Ta kamera, która tutaj jest, jest regulowana, to jest Kadex. Bardzo fajna kamera, mała i ma całkiem niezły zakres tonalny, aczkolwiek jakość jest wiadomo kamer, wiadomo tanich, ale dobrze się spisuje. Na przykład jak leci, wlecimy do ciemnego miejsca, jeżeli lecicie przez tunel, całkiem dobrze się spisuje ta kamerka Kadeksa malutka. Można regulować też kąt właśnie posadowienia tej kamery. Także specyfika tych dronów jest taka, że są bardzo surowe, ale też dzięki temu części są dostępne do, z różnych, od różnych producentów i można samemu dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze wszystko przede mną. Pewnie go przerobię jeszcze ze dwa razy, ale na pewno moim marzeniem jest to, żeby mieć drona pięciocalowego. Tak? Jeżeli miałbym rozpisywać moją listę życzeń w tej chwili no, to na pewno dron pięciocelowy, który, który ma dużo, dużo większą dynamikę i którym można też by latać jak jest bardziej wietrznie, bo tego tutaj brakuje. Dobrze, co tutaj pisze Digerek? W trybie akro jest bardzo trudno latać na symulatorze, a po, ale pomału jakoś łapie. Tak. Wiesz co 20-30 godzin i będziesz mistrzem, zobaczysz. Dobrze. Całkiem inaczej się lata niż zwykłym dronem z GPS. O, pewnie, że tak, ale też daje dużo więcej zabawy i satysfakcji. Fajnie. Na symulatorze też warto poćwiczyć, bo można poszaleć. I drugim etapem jest mały dron. Nie wiem, czy lataliście jakimiś małymi dronami ARC właśnie. Ja mam wrażenie, który mógłby być fajniejszy. Dużo mówi, że Happy Model, chociaż ta budowa mi się wydaje taka, że ja bym go rozwalił Happy Model larwę bardzo szybko i chyba jednak Tiny Hawk, e, on kosztuje mniej więcej 3 do 4 stów są takie modele Tiny Hawk e, S, S2, czy mniej więcej tak się to nazywa, całkiem fajne drony i on jest takiej budowy, że, że nie rozwala się aż tak bardzo szybko, nie jest taki podatny na na wszelkie odkształcenia i trwałą zmianę konstrukcji nadwozia czy, czy powłoki. Jestem początkującym. Masz jakąś opinię na temat dronów? To już przeczytaliśmy. Eee, raczej nówka. Uszkodzony jest naprawiany i może idzie jakoś eee, refresh. Tak przynajmniej mówią ci, co wymieniali sprzęt na DJI Care. Nic nie rozumiem, czyli to jest dyskusja nie do mnie. W trybie akro to już napisał Digerek. Miałem drona Syma, Syma i mam bardzo złe doświadczenia. Dlatego myślę, że słuchajcie, z tańszych modeli JJRC można polecić ogólnie jako drony, które mają słabą kamerę, ale dobrze latają. Uważam, że JJRC do nauki, samego latania w realu, jeżeli ktoś się boi wydać dużo kasy na DJI, to właśnie JJRC. Ja takie przeglądy robiłem tych tańszych dronów. Hapsan jest niezły, aczkolwiek on już jest droższy, prawda? Hapsan jest takim, powiedzmy, najtańszym, przyzwoitym dronem w okolicach 800 tys złotych za Zino jedynkę. To jest fajny, aczkolwiek jak już chcemy coś więcej, mamy tego Hubsa na 2-3 miesiące, też ludzie już nie, nie chcą się zmagać z tymi kłopotami, dlatego wolą mieć na przykład Sparka. Spark to już jest taka, taka bariera. W ogóle Spark, muszę wam powiedzieć to jako ciekawostkę, gdy kupowałem Sparka, pierwsze zamówienie 3000 tysiące złotych kosztowało. Czy nawet 3,5? Kto pamięta z kontrolerem tyle Spark kosztował kiedyś? A teraz wiele ludzi kręci nosem na Sparka, że to, to jeszcze nie jest to i chcą coś więcej. Więc to, to jest też bardzo cieka, ciekawa sprawa. Jest nas 48 osób. Łapka w górę napisał Astme. Czy nie mając dodatkowego sprzętu można wchodzić w Hero 8? Mm. Dużo ludzi lubi tego, tą kamerę. Jak masz kasę na ósemkę i, i na przykład nie grozi to, że sobie stłuczesz pokrywę tego obiektywu, bo tam nie za bardzo można to wymienić w, tym, w ósemce, to czemu nie? Na pewno ma dużo lepsze funkcjonalności, dużo lepszą jakość niż ósemka, siódemka. Wiele osób o tym mówi. Polecam Ci na pewno grupy GoPro i chyba anglojęzyczne grupy na Facebooku są dobre, bo tam bardzo dużo osób mówi o, o ósemkach swoich. Nie z punktu takiego jak jest na YouTubie, że dużo właśnie testerów dostało ósemki od GoPro. Ale mm, opinie użytkowników chyba najlepiej na tych anglojęzycznych forach e, właśnie go poznać. Dużo osób twierdzi, że jednak jest różnica i to spora, jeżeli chodzi. Chociaż na przykład latający tymi FPV mówią, że stabilizacja z ósemki ona działa w odwrotny sposób, czyli powoduje efekt jello, że jest za duża ta stabilizacja. Co jest też ciekawe, że nadmiar przesyt jest też nie, mm, niedobry. I właśnie mówią, że, że nie chcą specjalnie zmieniać na ósemkę też ze względu na to, że przy każdej się narażone to jest. Te filtry są całkiem niezłe i do ósemki są filtry bodajże na magnes takie zewnętrzne. Ja mam tutaj nakładaną tą serię Venture i one dosyć chronią obiektyw. Jeden filtr już mi się potłuk, taki z tych wymiennych, ale nie, ucierpia, nie ucierpiała ta soczewka. Nawet wszystko było w porządku pod tym względem. Dobrze. E, napisał Maciek Shortcut, że w tej sytuacji jaka teraz panuje zamówiłem Mavic Mini, także jutro będą pierwsze loty. Uważajcie. Ciekawe jak, jak pójdą te pierwsze loty. E, pamiętaj, żeby pierwsze loty zrobić blisko siebie i, po, i popatrzeć jak ten dron Ci się zachowuje, czy wszystko jest ok, e, Żeby od razu nie lecieć na 300, 500, 800, 1500 metrów. E, czy... E, i jak myślisz, czy GoPro wypuści kolejne drony? Ja myślę, że nie, dlatego że oni tak byli nastawieni na, na rozwój, e, i porażka karmy tak mocno zachwiała ich firmą, że raczej nie, że kamery są tym głównym, e, tym flagowym elementem GoPro, ale raczej w drony nie. Natomiast ciekawa byłaby na przykład taka fuzja, e, bo, bo kapitał GoPro jest duży nadal. Jak na przykład fuzja Skydio z GoPro, prawda? bo to, to byłoby coś ciekawego. Prawda? Skydio jest ciągle na tym etapie bardzo silnego rozwoju, a jednocześnie ma naprawdę świetną technologię, natomiast brakuje siły, siły tutaj, tej produkcyjnej, żeby wszystkie zamówienia spełnić w czasie. Nie wiem, jak będzie teraz, zobaczymy. Dobra, czy DJI air combo z filtrami ND za 2,5 to dobra cena, bo licytuję. jeżeli jest w dobrym stanie, <coughs> przepraszam, jeżeli jest w dobrym stanie y, combo R z filtrami, zależy z jakimi filtrami, napisz jeszcze jakie to są filtry. Ale myślę, że to jest dobra cena. Trzeba popatrzeć też na to, czy zapytać, ile lotów mają te poszczególne baterie, ile cyklów ładowań, bo jeżeli masz na przykład nie wiem, po 200 ładowań na każdej baterii, to może to nie być dobra okazja. Jeżeli masz tych lotów powiedzmy 20 na każdej baterii, to jest bardzo dobra okazja. Trzeba popatrzeć też... Na konstrukcję sam korpus tego drona widać, czy nie ma składań. Tak jak oglądasz samochód przed zakupem, czy był dobrze złożony, jeżeli był składany, czy nie był rozkładany, czy nie był naprawiany, no i to czy dobrze leci, w sensie jak się zachowuje w powietrzu, więc najlepiej dron używany z odbiorem osobistym, a jeżeli kupujesz, no to tak, na takim portalu, gdzie ma, można zwrócić do dwóch tygodni na przykład. Dobrze. Czy używany, czy nowy? Hmm, dobrze. Fad napisał, tu chodziło chyba o Symę, że jest trudnym dronem. DJI zaskoczyło mnie łatwym pilotażem. Tak i przy DJI jest tak, że ludzie też nawet lekceważą to, że jest aż tak łatwo. Dlatego zdarzają się różne rzeczy, na przykład kraksy związane z tym, że lecimy w druty wysokiego napięcia w drzewo albo w tego typu rzeczy lub też wiatr nam wpływa mocno, bo DJ nam takie kółka do rowerku dorobiło, które nam pomagają i nie jesteśmy czujni z założenia, ale jak już sytuacja krytyczna się zdarza, na przykład silny wiatr, który nie pozwala nam wrócić do punktu startu i w tym momencie jest to także Dopiero w tym momencie tak, zaczynamy być świadomi tego, że, że możemy utracić drona, czyli tego, że ten pilotaż nie jest taki łatwy i że to nie jest zabawka i tak dalej i tak dalej. Natomiast jak zaczynamy latać dronami trudniejszymi w pilotażu, to faktycznie nabieramy od razu pokory i od razu jest nam trudno na początku. Ten proces jest powiedzmy naturalny, ten proces nauki. Natomiast w przypadku DJI oni nam trochę pomagają w tym na, na początku. Jest załatwo, ja bym powiedział nawet, tym początkującym. Dobrze. Teraz tak. Sebastian napisał do sterowania dla początkujących DJI najlepsze dron używany. To też zależy wiesz co dużo od szczęścia jak trafisz, część osób tylko nowe kupuje, każdy jest inny i na przykład ja się spotkałem też, że nie wszyscy zaczynają na tańszych dronach. Są ludzie, którzy od razu sobie kupili Mavica 2, bo to jest dla nich taki dron od razu, który ma służyć docelowo, więc uczą się na mawiku 2 i nie widzą w tym nic złego, sami sobie ćwiczą. Czasami o coś zapytają. Mnie faktycznie zdarza się, że no wiele osób już y, miałem takich, że Mavic 2 jest ich pierwszym dronem. Nie widzą w tym w ogóle żadnej, żadnej takiej Sytuacji dziwnej. Po prostu sobie kupili od razu dwójkę, bo im się podobała, bo chcą robić dobrej jakości ujęcia, mieć wszystko dobrej jakości i uważamy, że dwójka wcale nie jest jakaś tam specjalnie do nauki trudna. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to już jest cięższy dron, i można, jak, jak komuś spadnie z 200 metrów na głowę, no to, to już jest duży ciężar. To już nie jest taka zabawka jak te nasze drony po. 300 gramów, które ważą, Tu faktycznie jest to cięższy dron, więc trzeba być też świadomym i Mavic 2 się rozpędza też do 70 na godzinę, więc to już się robi, z tego słuszna, słuszne wartości się nagle robią. Sławek, brakuje w Mavikach trybu AT, żeby złapać. Właśnie też mi się tak wydaje. Fantom jeszcze miał to fajne, że można było sobie przełączyć w tryb AT, i w tym momencie, jak przełączałeś tryb AT, to świat stawał się zupełnie inny, tak jakbyś z telewizji kolorowej przechodził na telewizję czarno-białą. Zupełnie co innego. I polecam też właśnie latanie w trybie AT, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Co ciekawe, że na przykład jak latasz Inspirem, różnica pomiędzy AT a tym zwykłym trybem GPS czy position, wcale nie jest taka widoczna, ale w fantomie to jest po prostu niebo a ziemia, dlatego że fantom ma stosunkowo dużą powierzchnię i on jest lekki, ten, to tworzywo ma dużą powierzchnię, jest lekkie, a na przykład Inspire już jest taki mocniejszy, już ma te śmigła cięższe i sam jest cięższy, więc w Inspireze ten wpływ wiatru nie jest tak, tak duży jak na przykład w fantomach, które w gdy przerzucimy w tryb Ati, zachowują się naprawdę mega, mega niepokornie. Od razu zwiatr je zabiera. Ok, patrzymy tutaj wyżej trochę na wasze opinie. Do której live? Nie wiem, do której będą pytania może zrobimy. Czy polecasz Mavic Air? Tak, Mavic Air jest świetnym dronem, aczkolwiek wiadomo, no każdy dron ma swoje jasne i ciemne strony. Najbliżej idealnego jest chyba Mavic 2 Pro, chociaż też ma swoje pewne takie zagwostki, ale Mavic Air jest bardzo dobrym dronem, wiele osób jest z niego zadowolonych, wiele osób też go dosyć długo użytkuje, oczywiście jak, nie wiem, jak zaoszczędzimy więcej kasy, mamy do dyspozycji więcej forsy, możemy go zmienić na lepszy model, ale on jest wystarczający i to co mówiłem ostatnio Wam, że robiliśmy wydruki, Krystian zrobił wydruki 30 na 40 wyszły bardzo dobre. Z Mavic Naprawdę dobre. I Krystian jest fotografem. E, Zrobiliśmy to właśnie w Rawach e, przed zachodem słońca. To oświetlenie nie było już takie może super intensywne. A mimo wszystko deta detale wychodzą e, na tych zdjęciach. W, e, w cieniach detale wyszły fajnie. Lekko podciągnął te cienie. Krystian, on dużo flight roomie tam nie poprawiał, a wyszły naprawdę przyzwoicie. pokazywało mi te ujęcia. E, rewelacja. Ja zresztą na którymś, chyba tydzień temu pokazywałem na tej kawce. Dobrze. E, Arek. Rafał, widziałem Twój materiał na temat latania nad klifem, skarpą. Czy masz jakieś doświadczenie w przypadku zniżania się drona, na przykład ma wzdłuż klifu do poziomu morza, na przykład 80? Czy zwariuje? Nie zwariuje. tylko to zniżanie nie jest takie dynamiczne. Jakby się chciało, dlatego że on trzyma tą wysokość mniej więcej. Nic mu się nie stanie. To, co możesz zrobić, jeżeli zbyt dynamicznie się obniżasz, to wiadomo, na przykład w trybie sportowym, to zawadzisz o skałę. Więc tutaj trzeba mieć trochę wyczucia i rozsądku. I wiatr jest drugim czynnikiem, który może ci zrobić krzywdę. Trzecim czynnikiem, jeżeli zniżysz się za mocno, to bryza może, cię, może bryza wpłynąć na to, prawda? I przy oceanie, jeżeli to są klify. Jeżeli chodzi o klify, no trzeba uważać na to słone, słone powietrze, które jest zmieszane niesie ze sobą. Powiedz, że cząstki wody, może w ten sposób, bo jednak DJI, każdy dron ma bardzo dużo elektroniki. Nawet jeżeli nie utopimy drona, ale latamy moc nad falami, tuż nad falami, to jednak fale są, wzbudzają cząstki wody, które są słone I, i to na dłuższą metę może być też takim przyczynkiem, że dron przestaje nam funkcjonować normalnie, tak jak dron użytkowany nie, nie nad morzem czy oceanem. I O tym też trzeba widzieć, że na dłuższą metę e, może trzeba w faktycznie pomyśleć o zabezpieczeniu takiego drona przed, przed tym wpływem słonej wody. Ale co do zniżania nad klifami, to też nie jest takie łatwe, żeby zrobić to dronem DJI. Trzeba sobie trochę poćwiczyć, a może być e, ryzykowne. Jednak jak kłada rozwalisz, to, to nie jest taka kasa duża i nawet jeżeli go odzyskasz, to jesteś w stanie sobie sam wszystko zrobić, czy większość rzeczy zrobić sam. A tutaj, jeżeli stracimy podzespoły na przykład płytę główną w DJI, która nie jest częścią zamienną, a nie mamy DJI, no nie, naprawimy, nie naprawimy go. Wiele rzeczy można naprawić samemu, oczywiście tam jest to bardzo utrudnione, trzeba wiedzieć jak i serwis ma takie swoje sposoby, które poznaje przy wprowadzeniu nowego modelu i wie już jak to robić. Natomiast niby są proste te drony DJI, ale też mają takie swoje zagwostki. Na przykład w Przymawiku Mini nie wszystkie podzespoły, nawet jak zbierzesz podzespoły i masz płytę główną, niektóre części ze sobą złożone pokazują błąd, nie chcą współpracować. Nie wiem, czy to była płytka ESC plus płyta główna, bo już nie pamiętam jakoś specjalnie, ale wiem, że, że tak jest, że pokazują błąd, nie, nie chcą ze sobą właśnie działać. Czy to jednostka kamery, ale wiem, że co, co, takie, takie sygnały właśnie miałem z serwisu, że, że wskazuje to błąd w Mavicumini. Mini. Dobra. Dobrze. Brakuje w Mavicach, to już czytaliśmy. Stabilność to pojęcie względne napisał Sebastian. Jeśli będzie wiatr to nie polecam niczego dokładać do drona. Szybki odlot w nieznaną. Wiesz co, Ja jeszcze, jeżeli masz jeszcze mocne silniki, na przykład jeżeli do Inspira, dołożysz, do Inspira możesz dużo dołożyć, do Mavica mini praktycznie nic nie możesz dołożyć, może jakąś małą naklejkę albo lampkę. Ale do Inspira można sporo dołożyć. To wszystko się przykłada. Do Fantoma uważam też można. Na przykład takie GoPro uniesie bez problemu i nie, nawet nie poczuję tego. I nie będzie tutaj jakiegoś specjalnego wpływu. I mniejszy dron, tym jest trudniej. Na przykład kamerę GoPro już dla Mavica R to tak na styk. Już mi było szkoda tych silników, jeżeli do Mavica R dołączałem, bo chciałem zrobić takie hyperlapsy właśnie, takie time warp stabilizowane. Robiłem dwie, trzy próby, ale widziałem, że silniki bardzo mocno się obciążają, męczą i, i odpuściłem to. Im większy dron, tym ma większą rezerwę mocy zwykle, dlatego że, że jest, jest wkalkulowane i już Phantom na przykład pozwala nam na całkiem fajne rzeczy, jeżeli chodzi o podwieszenie. Może nie tak, że od razu aparat kompaktowy, ale, ale kamerę sportową można. E Teraz tak, napisał chudy byk, a takim mafikiem to łatwo się e, lata dla początkujących, którzy nie latali nigdy ani nie grali na padzie. Tak, jest to dla wielu osób, które nigdy wcześniej nie latało i nie grało właśnie. Jest to pierwsze doświadczenie i ciekawe doświadczenie. To co Sławek powiedział, szkoda, że nie mamy tego przełączenia w tryb AT, wtedy łatwiej, więcej byśmy się nauczyli na takim Mavicu. Na dzisiaj nie mamy tego i nie wiem, czy to w ogóle będzie taka możliwość. Chociaż niektóre osoby konfigurują w ten sposób, że przełączenie klawisza tego na sport konfigurują jako przyłączenie na ATTI, ale ja jakoś specjalnie tego nie chciałbym polecać. To powinno być tak jak w Fantomie. i jeżeli ktoś chce polatać w ATTI, to faktycznie Phantom chyba najbardziej tą, tą przygodę nam poleca. Ale na przykład dron, którym mi się najlepiej latało w ATTI to był Z5, bardzo tani, czy X5, Z5 właśnie z... W firm SJRC bodajże Z, Z5 za 300 zł, bardzo fajnie się latało w ATi i Sidus, czyli JJRC X8 też świetnie lata w ATi. Te dwa drony mają normalne przyłączenie i, i całkiem dobrze się lata. Astme napisał, wrócę do pytania o GoPro, czy można zamawić go na Mavic'a? zamocować na Mavic 2 Pro? Myślę, że tak. Część osób zamontowało na górze montowali, co ciekawe, Mavic 2 Pro, tylko nie, wiesz co, Mavic 2 Pro już ma dobrą optykę i ma większość tych funkcjonalności, które ma GoPro. To, co można fajnego zrobić, Z GoPro, to posłuchać, jak pracują silniki. Dużo osób mówi o tym, że drony nie mają nagry możliwości nagrywania dźwięku. Ale wiecie, co jest ciekawe, że właśnie w branży FPV ludzie specjalnie sobie słuchaweczkę dają, żeby słyszeć silniki, jak się zachowują silniki, jeżeli latają trochę dalej. I na przykład to, że doczepisz sobie GoPro, na przykład do Fantoma czy do Mavica 2 Pro, daje ci to, że masz od razu odniesienie jak działają silniki, słyszysz jakie jest obciążenie, jak pracują przy manewrach i co jest ciekawe, że będziesz miał też realną, realne położenie, tak jakbyś przełączył gimbala w ten tryb FPV. Polecam Wam też, żeby jak, jeżeli latacie DJI, żeby sobie przełączyć od czasu do czasu w ustawieniach gimbala nie jako follow, tylko jako FPV, bo kamera GoPro pokaże Ci, że nawet jeżeli lecisz prosto Maviciem, to wcale nie jest to prosto, bo jeżeli wiatr wieje tak, to lecisz tak naprawdę w ten sposób, a gimbal ci całość kompensuje to, to, od, to odchylenie. I to dopiero widać właśnie po tym, jak się doczepi GoPro do swojego czy do drona. Więc e, tak naprawdę to nie jest takie głupie, jakby ktoś pomyślał, a doczepiają kamerki, bez sensu, przecież to jest idiotyczne. Tak, na pierwszy rzut oka jest, czy na pierwszą ocenę, pierwsza ocena jest taka, że to jest idiotyczny pomysł, ale druga ocena jest taka, że dzięki temu posłuchasz faktycznie jak ten silnik pracuje, jak te silniki pracują, jak się odchyla, jak się zachowuje dron i to jest wbrew pozorom bardzo duża wiedza, bardzo fajna, bo masz postrzeganie w tym momencie... Jak on, czy on się męczy, że tak powiem, czy on się nie męczy, czy on ładnie lata, luźno, jak jest nachylony w stosunku do wiatru i wiele rzeczy możesz się dowiedzieć. I co jeszcze fajnego daje GoPro przyczepione do drona, że masz bardzo ładne te grafiki telemetrii, można wyświetlić sobie czy trasę na ekranie, fajnie pokazać, czy prędkości, tam, tam jest pełna taka możliwość właśnie, jeżeli chodzi o GoPro, bo przez aplikację GoPro można telemetrię na klipie bardzo ładnie wyświetlić w sposób taki no, naprawdę, naprawdę fajny. To, co oni zrobili, jest rewelacyjny. Dobrze, OK, czyli Asmen potwierdził, że chodzi o nagrywanie dźwięku. Tak gdyby było Ati, napisał Damian, to jest bardzo fajny tekst, podoba mi się. To by nie nadążali za wymianą. W sensie takim, nie wiem, czy nie byłoby zaginięć bardziej Damian, czy spektakularnych, porwani przez wiatr, czy właśnie wymianą. Ale pewnie chodzi o to, że drony są coraz bardziej powszechne i mają takie wyposażenie, które zapobiega ich e, no, zagubieniu i, i oczywiście też kraksom. Normalne, jakby Drony tego nie miały, to byśmy mieli wysyp, a przy tej ilości, które w tej chwili mamy na rynku, Mariusz napisał. Przydałby się cykl materiałów a, do oprogramowania do postprodukcji. Od czego zacząć? No może faktycznie. Zrobimy ankietę, wiesz co? Przeprowadzę badania w, w, w widzów, potrzeb i zobaczymy, co by zrobić. Ja tutaj robiłem, wiesz co, z tego. Ze dwa odcinki, jeżeli chodzi o Da Vinci. I z iMovie i one tak średnio były na tym moim kanale odebrane, jakoś nie, nie pociągnęły, ta tematyka nie pociągnęła, za ciekawe, nie, nie przyciągnęła ludzi. Tak to czasami bywa, ale kto wie, mo może faktycznie zrobię, zrobimy ankietę i, i tematykę mogę rozpoznać, jeżeli chodzi o właśnie następne odcinki, czy cykle całe. Marcin napisał, że wita nas z High Wakombi. Nie wiem gdzie to jest. Napisz Marcin, gdzie to jest i co u ciebie. Są specjalne uchwyty, napisał Arek do GoPro dla mawików na eBay. Mhm. Ale można też, wiesz co, radzić sobie w taki sposób. Ja na przykład, jak nie miałem uchwytów to rozmontowałem ten uchwyt na głowę, tą opaskę na głowę, bo ona jest szeroka i wtedy można spokojnie sobie do, to przykleić taśmą tą, tą czarną właśnie elektryczną, tylko że tak, żeby sąd tych czujników na dole nie, nie zakrywać. Wtedy to działa. Działa to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o GoPro. Rob Tyler napisał Kto nie da ławki, ten dziś nie wystartuje. Dobrze, Sebastian śmieje. Poza tym to steamingowanie ustawień można by byłoby aty zapodać, może uratować drona w niektórych sytuacjach. Tak, to prawda. Zgadzam się. Czy robiłeś udostępnienie obrazu na żywo z drona? Patrzyłem na moim Mavic 2 Pro i na Facebooku słaba jakość. Słaba jakość. Ktoś od nas parę osób próbowało. Marcin chyba też Trzasko próbował. Parę osób i to. To ciągle nie było to, co byśmy chcieli. Nie wiem, jakby to wyglądało, jak transmisja by wyglądała, gdy sygnał jest lepszy. Na przykład, jeżeli latasz bezpośrednio, albo żeby zrobić tuż przy routerze, na przykład, jak jesteśmy blisko w domu, zrobić taką transmisję na próbę, nawet jako prywatną na na Facebooku można by spróbować. Niekoniecznie to musi być transmisja na, na nie wiem, tysiąc osób, tylko jako prywatna. I później popatrzeć sobie na Facebooku, jaka jest jakość. Według mnie jakość była dosyć słaba. Na, na tyle słaba, żeby się tym nie zajmować i żeby nawet temat, tego tematu nie ruszać pod kątem jakości. wykorzystanie jest takie sobie. Dobra. Czy robiłeś dobrze? To już było. Hi kombi w hrabstwie Beckingham się, jakieś 30 mil od Londynu na wschód. No to pozdrawiamy Cię Marcin bardzo serdecznie w takim razie. Wszystko gra. Dobra, słuchajcie, jest ładna pogoda dzisiaj. W takim razie zrobimy dwie rzeczy. Ja udostępnię materiały na karcie społeczność tutaj i też w grupie Latam Dronem od DJI i zrobię ankietę z potrzeb. Jakie filmy byście chcieli, czy na przykład faktycznie robić coś z montażu, czy może jakieś zdjęcia swoje prześlemy do oceny, ktoś jakby chciał, albo do omówienia takiego publicznego, czy ktoś chciałby w ogóle sobie na przykład swoje zdjęcia przesłać tutaj do mnie, żebyśmy mogli podyskutować na temat kadru, czy na temat y, takich y, podstawowych zagadnień, jeżeli chodzi o, o wykonywanie fotografii na przykład z powietrza. Słaba jakość. To teraz już nie wiem. Aha, pewnie transmisji. Dobra. Mm. Będzie niedługo. Demon napisał, kiedy inteligentne tryby lotu. Niedługo. Już się robi coraz cieplej, na tyle ciepło, że można już spędzić parę godzin na doworze i myślę, że na tygodniach będzie. Okej, okay, słuchajcie, mamy godzinę 15 dzisiejszego live streamu. Bardzo Wam dziękuję za, za udział w nim. Na bieżąco będziemy w kontakcie. Tak jak powiedziałem, ja udostępnię dzisiaj tą interakcję na karcie społeczności w grupie. Bardzo Wam dziękuję. No i cóż, życzę przede wszystkim, no, życzę, żeby sytuacja, się nam poprawiła, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia i żeby też nasza pasja mogła być dalej rozwijana. Ja będę starał się jak, bez zmian tworzyć te treści na, na kanałach, dlatego że tworzę je od trzech lat systematycznie i nie wyobrażam sobie, żebym mógł przerwać je w tej chwili. Tym bardziej, że, że ludzie też, dużo osób jest uziemionych na przykład i jednak liczą na to, żeby coś ciekawego zobaczyć, przeżyć, czy żeby mieli okazję do interakcji między innymi. Dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszym streamie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo przy, przy okazji kolejnych produkcji. Trzymajcie się, cześć!